0: Glaube mit Perspektive. Heute ist das Stichwort Gemeinschaft dran, über das wir nachdenken wollen. Das griechische Wort für Gemeinschaft heißt Koinonia. Und ich dachte, das hört sich wie so ein Mädchenname an. Und vielleicht ist die Koinonia, die Gemeinschaft, auch so zart und empfindsam wie ein kleines Mädchen. Wie sehe ich die anderen? Welche Brille habe ich auf, wenn ich meinen Nächsten anschaue? Gemeinschaft kommt ja nicht von gemein, sondern von Gemeinsam. Ach, es ist manchmal eine echte Herausforderung, mit den Menschen klarzukommen, die um mich herum leben, sagt mein Nachbar und schaut mich dabei an. Für manche Menschen bedeutet Gemeinschaft Geselligkeit, Feste feiern. Es ist ein gutes Gefühl, mit anderen zusammen zu sein und was zu erleben. Der Begriff kommt aber auch in der Soziologie vor und beschreibt eine Gruppe von zusammenlebenden Menschen. Und schließlich scheint es so ein wichtiger Begriff zu sein, um zu beschreiben, wie, wie das gemeinsame Leben sein kann, dass es der Name einer Institution geworden ist, nämlich die landeskirchliche Gemeinschaft. Und hier in Barmstedt halten wir uns sogar im Haus der Gemeinschaft auf. Was bedeutet also Koinonia? Was bedeutet Gemeinschaft? Und ich stelle mir das jetzt mal so vor. Da kommt die kleine Koinonia, nimmt uns an die Hand und möchte uns heute einfach mal eine neue Perspektive zeigen. Dieses kleine Mädchen mit dem schönen Namen Koinonia, sie möchte uns ihre Welt zeigen, die vielleicht so ganz anders ist, als wir es immer denken. Und wir gehen mit ihr ins Haus der Gemeinschaft. Dieses Haus der Gemeinschaft ist anders gebaut als dieses Haus hier. Das Haus der Gemeinschaft, in das uns die Koinonia mitnimmt, ist so gebaut, dass ganz in drin ein Raum ist, ein zentraler Raum. Und um diesen Raum herum ein zweiter Raum und darum ein dritter Raum. Die meisten Menschen die das Haus der Gemeinschaft betreten, sagt Koinonia, die schauen immer nur in den äußeren Raum und gehen nicht weiter. Und dann kichert sie, dabei ist der innerste Raum das Wichtigste. Nur wer den innersten Raum verstanden hat, hat den Kern von Gemeinschaft verstanden. Und wenn man den Raum nicht kennt, versteht man alles andere auch nicht. Kommt mit, sagt sie, ich möchte euch in das Geheimnis des innersten Raumes einweihen. Und dann geht sie los, lächelnd. Und wir folgen ihr. Wir gehen jetzt da in den innersten Raum. Es ist das Haus der vollkommenen Gemeinschaft. Und dann wundern wir uns, wohin uns denn die kleine Koinonia führen will. Denn sie scheint total aufgeregt zu sein, sie hüpft vor sich hin. Zwar heiße ich Koinonia, sagt sie, aber das, was jetzt im Haus der vollkommenen Gemeinschaft zu finden ist, ist so überwältigend, dass ich auch immer nur staunen und dann auch schweigen kann. Wir nähern uns dem innersten Raum, dem Haus der vollkommenen Gemeinschaft und von Weitem hören wir Stimmen. Wir machen da drei verschiedene Stimmen aus. Eine ruhige, liebevolle, kräftige Stimme, eine sympathische, etwas jungenhafte Stimme und eine Stimme, die man nicht beschreiben kann. Ach Vater, sagt die jungenhafte Stimme, das hast du echt gut gemacht. Du aber auch mein Sohn. Aber durch dich ist es erst verständlich geworden. Du hast übersetzt. Die unbeschreibliche Stimme lacht. Na, danke für das Kompliment. Wisst ihr noch, damals, als alles ganz neu war? Damals, Vater, hast du den größten Satz der ersten Zeit gesagt. Du hast gesagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Was hat uns das für Freude gemacht? Menschen schaffen. Sie sollten mit uns und untereinander in gleicher Harmonie und Gemeinschaft leben wie wir. Das war der Plan. Und es hat lange gedauert, bis sie verstanden, dass wir damals schon drei in eins waren. Schon damals. Und wie gut uns doch die Menschen gelungen sind. Erst klassisch. Wie wunderbar war es, wenn wir mit ihnen abends durch den Garten spazieren konnten. Wir stehen mit kleinen Koinonia immer noch vor der Tür und lauschen. Koinonia sind das echt Vater, Sohn und Heiliger Geist, die da miteinander reden. Der dreieinige Gott. Ja, so ist es. Drei in eins. Gott selbst ist die vollkommene Gemeinschaft. Sie ist in ihm zu finden. Es ist so wunderbar, so unbeschreiblich. Wie gut hatten sie sich damals alles ausgedacht. Für euch Menschen in großer, vollkommener Gemeinschaft wollten sie mit euch zusammenleben. Ach Mensch, Kolnonia, denn lass uns doch endlich in den Raum reingehen. Nein, das geht nicht, sagt sie traurig. Diese vollkommene Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch ist zerbrochen. Die Tür zum Paradies ist zu. Das kann doch nicht wahr sein. Es hört sich so wunderbar an, wenn Vater, Sohn und Heiliger Geist miteinander reden. Wir wollen dabei sein. Wie ist das nur passiert? Das haben sich die Menschen selbst eingebrockt, sagt Kornonia. Ihr Ihr Menschen habt die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott aufgegeben. Die Menschen wollten nicht, sie wollten alleine leben. Und wieder lauschen wir an der Tür. Weißt du, Vater, sagt der Sohn, wie sehr ich die Menschen vermisse. Ja, mein Sohn, das weiß ich. Deshalb ist dein Weg zu den Menschen das Größte, wirklich das Größte gewesen, was du je für sie tun konntest. Du bist zu ihnen gegangen und der Heilige Geist hat unsere Sehnsucht nach den Menschen in Liebe übersetzt. Und wir fragen die kleine Koinonia und sagen, Koinonia, wir möchten so gerne in diesen Raum rein wir möchten so gerne die vollkommene Gemeinschaft mit Gott erleben. Was machen wir denn jetzt? Und da lächelt sie und sagt, schaut euch um. Wir dürfen zur Zeit noch nicht in den innersten Raum, noch nicht. Aber schaut, wir stehen in dem zweiten Raum, der drumherum ist. Das ist das Haus der geschenkten Gemeinschaft. Wir entfernen uns etwas von der Tür, hören immer noch Vater, Sohn und Geist reden und stehen jetzt mitten in diesem zweiten Raum. Die kleine Kolonie erklärt, durch den Sohn gab es den neuen Anfang. Er wurde wie wir, damit wir werden können wie er. Gemeinschaft ist nichts, was Menschen sich erarbeiten können. Sie ist Gottes Geschenk für uns. Gott hat es getan, nichts anderes. Gemeinschaft geht ganz allein von Gott aus. Er selbst ist die vollkommene Gemeinschaft in sich und bietet sie uns im Sohn wieder neu an. Nur der Mensch, der sich mit ganz seinem ganzen Sein an Christus bindet, gehört zu diesem Neuanfang, den Gott mit uns macht. Ein Mensch, der sein Leben für Christus absolut öffnet, ist eine Neuschöpfung. Nur dieser Mensch, nur dieser Mensch kann sagen, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und gleichzeitig kann man sagen, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, er in uns und wir in ihm. Das ist das Neue, das ist die neue geschenkte Gemeinschaft, Christus in mir und ich in ihm. Wie ein Schwamm im Wasser. Ist der Schwamm im Wasser oder ist das Wasser im Schwamm? Man kann es nicht trennen. Christus in uns und wir in ihm. Und wir fragen dieses kleine Mädchen Koinonia, du redest von einem Neuanfang, ja, sagt sie, in 1. Korinther 1, Vers 9 steht, denn Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Das heißt, von Anfang an, von Anfang an seid ihr eigentlich zur Gemeinschaft berufen gewesen. Dann kam der Bruch durch die Sünde, durch Christus, ist aber jetzt ein Neuanfang gemacht. Da Vater, Sohn und Geist vollkommen eins sind, war das ihr gemeinsamer Entschluss? Im ersten Johannes 1, Vers 3 steht, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Der Vater und der Sohn wollten unbedingt diese innige, unverbrüchliche Beziehung zu den Menschen in Philippa 2, Vers 1 steht, dass Menschen aber auch die Gemeinschaft mit dem Geist haben sollen. Ihr seht, sagt Koinonia, Gott, der dreieinige, möchte, dass er mit, mit, euch so, dass ihr mit ihm so lebt, wie er mit Vater, Sohn und Geist in Gemeinschaft lebt. Wir stehen erstaunt in diesem Haus der Geme geschenkten Gemeinschaft und sagen, Koinonia, sag uns, wie geht das mit der Gemeinschaft mit Gott? Da lächelt sie und sagt, na ihr feiert doch Abendmahl. Versteht ihr nicht? Im Abendmahl wird es am allerdeutlichsten. Durch Brot und Wein habt ihr Teil am Leiden und Sterben Christi. Ihr nehmt Brot und Wein in euch auf und habt so innige Gemeinschaften mit ihm. Aber gleichzeitig sind auch andere Menschen da. Und sie nehmen auch Brot und Wein auf und, und haben Anteil am haben Teil am Leiden und Sterben Christi, genauso wie ihr. Es geht also um die Gemeinschaft mit Gott und dann im Abendmahl auch um die Gemeinschaft mit den Menschen, die auch an Christus teilhaben. Ein Mensch bindet sich an Christus und hat Teil an ihm. Ein anderer Mensch macht das auch und so haben sie über Christus, Gemeinschaft miteinander. So haben Menschen, die sich kennen und gut leiden können, Gemeinschaft. Aber man kann auch mit Menschen Gemeinschaft haben, die man nicht kennt. Und der Hammer, man kann sogar mit Menschen Gemeinschaft haben, die man nicht leiden kann. Durch Christus können Menschen Gemeinschaft miteinander haben, die sich noch nie gesehen haben. Koinonia, fragen wir, du hast vorhin gesagt, dass die meisten Menschen im Hausgemeinschaft nur den ersten Raum wahrnehmen, den allerersten, wenn man reinkommt. Was ist das für ein Raum? Ja, sagt sie, das ist der Raum der gelebten Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit Christus wird sichtbar in der Gemeinschaft der Christen untereinander. Die erste Gemeinde, damals um Pfingsten rum, die fiel auf, weil die Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, so eine herzliche Gemeinschaft hatten. Naja, sagen wir, manchmal ist das mit der herzlichen Gemeinschaft aber ein bisschen schwierig. Kommt man in die Gemeinde und trifft seine Lieblingsfeinde. Menschen, die einem einmal quergekommen sind oder, naja man nicht so mag. Wie soll man denn mit denen Gemeinschaft haben? Seht ihr, sagt Kornon, ja, das da ist nicht genau der Irrtum. Ihr denkt immer, Gemeinschaft hat was mit Sympathie zu tun oder mit Spaß. Ihr sagt immer, oh, wir hatten gute Gemeinschaft und meint, wir hatten Action, wir haben gelacht, wir haben uns gut verstanden. Vielleicht haben wir auch zusammen gebetet und gesungen und was unternommen. Das ist auch alles wichtig und richtig, sagt Koinonia, das ist die Folge aus allem. Aber eigentlich muss man nicht sagen, wir hatten gute Gemeinschaft, sondern wir sind eine gute Gemeinschaft. Damit ist nicht die landeskirchliche Gemeinschaft gemeint hier, sondern die Gemeinschaft mit Gott. Wir sind eine gute Gemeinschaft, weil Gott mit uns Gemeinschaft hat. Wer hat an Gott durch Jesus Christus, ist mit den anderen Menschen verbunden, die auch an ihm teilhaben. Es ist die Gemeinschaft der Menschen, die sich an Christus gebunden haben. Und das zeigt sich eben in vielen tausend kleinen Dingen. Der große Unterschied zwischen einem Kaninchenzüchterverein und einem Sportverein und einer Gemeinde ist, die gelebte Gemeinschaft hat ihren Ursprung im dreieinigen Gott. So wie er vollkommene Gemeinschaft in sich lebt und Menschen die innige Gemeinschaft mit sich schenkt, möchte er, dass die Menschen die Gemeinschaft mit ihren Glaubensgeschwistern liebevoll gestalten. Der große Unterschied ist, die von Christus geschenkte Gemeinschaft weiß von der Vergebung. Streiten kann man sich auch in der Gemeinde, herzlich sogar. Aber man kann nirgendwo anders als dort auch von Vergebung reden und sie leben, wenn es denn getan wird. Ach, Koinonia, das ist echt der härteste Brocken. Überhaupt. Auch den Menschen vergeben, die uns nerven oder uns verletzt haben. Koinonia, gib uns bitte noch einen Impuls mit für die kommende Woche, bis zum nächsten Sonntag werden wir uns noch einmal mit dem Thema Gemeinschaft beschäftigen. Dann wird es mir darum gehen, wie man in der Gemeinde, Gemeinschaft leben kann. Ein Impuls, fragt Koinonia, ganz einfach. Fragt euch immer wieder im Laufe der Woche, wie kann ich dem anderen dienen? Nicht, wie kann ich ihn betütteln oder so, nein, dienen. Wie kann ich ihm dienen? Das Haus der gelebten, der gelebten Gemeinschaft ist ein lebhafter Raum, dieser äußere Raum. Da ist immer was los. Aber wir verstehen jetzt, diese Gemeinschaft kann nur gelebt werden, weil der dreieinige Gott sie uns schenkt. Seine in sich vollkommene gelebte Gemeinschaft ist das Zentrum, der innerste Bereich, und Koinonia lächelt und sagt, zum Schluss möchte ich euch noch eine kleine Geschichte mitgeben. Ein alter Mann, der sehr schwerhörig ist, geht jeden Sonntag zum Gottesdienst. Irgendwann nimmt ihn der Pfarrer zur Seite und schreit ihm ins Ohr, ich schreie jetzt mal lieber nicht, lieber Bruder, Sie hören doch fast nichts. Sie hören weder die Predigt noch die Lieder. Sie hören nicht die Texte, die gelesen werden. Warum, bitte, sind Sie jeden Sonntag im Gottesdienst? Da lächelt der alte Mann und sagt: Die Gemeinschaft der Heiligen, Herr Pastor, es ist die Gemeinschaft der Heiligen. Und da kichert Kleinkolonier glücklich und flüstert: Der alte Mann. Der hat's verstanden. Amen.